0: Buenos días, amigos y amigas. Muchísimas gracias por estar una vez más compartiendo con nosotros en este espacio Enfoque Binario Podcast. Hoy es jueves 15 de octubre del año 2020. Me acompaña como siempre el más completo, Gilberto Luna Ulloa. Buen día. ¿Cómo está? <risa> Buen día, buen día hermano, buen día a
1: toda la gente que sintoniza siempre este espacio y como siempre con, con la pila puesta para tratar los principales temas.
0: Vamos. Y más hoy, que es cachi viernes. Vamos al mambo, vamos al mambo. Oye, eh, bueno, vamos a empezar con haciendo el resumen breve, como siempre hacemos, de las principales noticias a nivel nacional e internacional. Eh, se teme una segunda ola del COVID-19 por Europa. Los países que estarían afectados serían Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y otros países de ese, de ese espacio europeo que en las últimas semanas han sufrido un aumento significativo de los casos de COVID-19. Esto lo reseñó el diario digital Acento. Fíjate que, que se incluye Rusia en, ese, en esa lista, pese a que formalmente no es eh, no pertenece al, al, a la Unión Europea, pero desde el punto de vista geográfico, considera que forma parte tanto de Europa como de Asia. Eh, por otro lado, un estudio reveló que el 60% de las mujeres víctimas de violencia de género es amenazada de muerte, según estudios realizados por el Patronato de Ayuda de casos de mujeres maltratadas. Eh, un buen, una buena noticia para los amantes de la cerveza, y es que la cerveza presidente lanza eh, una nueva, una nueva, digamos que, modalidad de presidente que se llama la Golden Light, que ellos eh, dicen que es mucho más eh, suave que la, que la misma presidente normal, la Presidente Light. Y nada, eh, ya luego habrá que probarla, Gilberto. Eh, por otro lado, el candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, Joe Biden, manifestó que, abro comillas, si ganamos Florida, está todo resuelto. Tú sabes que Estados Unidos tiene un sistema electoral muy sui generis, muy especial, porque eh, cada estado tiene, digamos que diferente, el colegio electoral tiene una puntuación más alta de acuerdo con el estado entonces por ejemplo no es lo mismo que tú ganes el estado de Nueva York a que tú ganes el estado de la Florida, el estado de la Florida históricamente ha sido uno de los más importantes y se dice que el que gana Florida ganó las elecciones de, de los Estados Unidos, es un sistema electoral complicado, yo creo que ni, ni la misma población norteamericana en, así, grosso modo lo, lo entiende muy bien pero pero por ahí es que va la cosa, o sea que el que gana ese estado ya va a estar, como quien dice, del otro lado. Eh, en Francia, el presidente Macron anunció un toque de queda de cuatro semanas en París y en ocho ciudades de Francia. Eh, bueno, eso es un, un tema que está vinculado incluso con lo que habíamos dicho de, de una nueva ola que, se, que podría empezar en, en Europa del COVID-19. Eh, por otro lado, Gilberto, en, las en los últimos días se ha especulado mucho en este país, en, en diversos medios de comunicación, sobre la posibilidad de que la Procuraduría General de la República contratar a, a firmas de abogados especialistas en crimen organizado, en, en delitos económicos y demás, para en cierto modo recuperar el parte del dinero que pudo haber sido sustraído de, del Estado en actos de corrupción en los últimos años. Yo todavía no he visto una publicación de manera formal de la Procuraduría en ese sentido, como dije ha sido básicamente la, eh, algunos medios de comunicación que, que han manifestado eso, que la Procuraduría harí, lo haría, no me parecería descabellado ya que se ha hecho anteriormente, fíjate que en el caso de la quiebra de los bancos en el caso específico de Baninter el Banco Central contrató a diferentes abogados especialistas en en temas de derecho penal económico a Lorenzo Fermín, a, a Carlos Salcedo a Pancho Álvarez de manera que en este caso la Procuraduría haría, haciendo eso no, no estaría haciendo tampoco nada extraño pero eh, reitero que todavía no hay nada no he conseguido la confirmación de eso, Gilberto eh, yo quería tratar algo que realmente me preocupa un poco con respecto al tema del COVID. Y es que, pese a que el gobierno, eh, siento en lo personal que ha eh, hecho un buen trabajo hasta ahora el Ministerio de Salud Pública tratando de controlar los casos de, de COVID. Y, y también, en cierto modo, está un poquito controlado la, la pandemia en República Dominicana. Eh, yo temo que ahora, a final de año, sobre todo en diciembre, que tú sabes que el dominicano le gusta mucho la Navidad y la chercha y es una época de, de, de bebedera, la gente sale mucho a las calles, en fin, eso pudiera eh, causarle un problema sanitario al país. Eh, yo no soy un especialista en medicina, esa no es mi área, pero el sentido común te dice que si se ha buscado el confinamiento de la población y en diciembre la gente sale de manera masiva a las calles a celebrar la, la Navidad, pues pudiera haber problemas. Yo creo que el gobierno en ese sentido tiene que tratar de buscar un equilibrio. No digo que, que no se celebren las Navidades, no quiero que me malinterpreten, pero tiene que haber un control con eso, Gilberto.
1: Mira, Luis,
0: dos cosas. Con
1: relación al tema de, de las 15 firmas de abogados que van a ser contratadas a los fines de, de encabezar una serie de, de investigaciones eh, para identificar ilícitos eh, penales a
0: los fines de ser eh, sometidas, ya que y, y Perdón que te interrumpa, ya lo confirmaron, porque no, 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 no sabía. O sea, ya. Mira qué es lo que
1: te voy a decir. Tú decías que eso
0: era la Procuraduría General de la República
1: que estaba a cargo, que había dado esas informaciones. Sin embargo, esas informaciones las dio esta semana eh, un subconsultor eh, jurídico de la presidencia que se llama Pedro Montilla. Okay. Eh, eso es lo que a mí me resulta un tanto extraño, que fuera el gobierno, que fuera la consultoría eh, de la presidencia de la república, quisiera el anuncio o la promesa de que se estarían contratando esas firmas de abogados cuando se supone que eso debería ser una facultad del Ministerio Público, que es el órgano que está llamado a encabezar las investigaciones en un proceso de naturaleza penal eso ha dejado muchas dudas y se ha estado debatiendo mucho en los últimos días sobre todo porque el gobierno hizo el anuncio pero ni siquiera dio a conocer cuáles serían esas firmas la justificación que utilizó de alguna manera tuvo que ver con el hecho de que no quería dar eh, los nombres de esas firmas aunque sí serían personas serias, honestas y con tradición, por el hecho de alguna manera mantener la, la seguridad de esas firmas o que no fuera eh, a pasar cualquier tipo de situación o influencia con esas firmas o con esos abogados. Yo creo que el gobierno tiene que ser un poco cuidadoso con eso. Eh, un gobierno que está prometiendo transparencia debería ser más específico en decir en qué van a consistir esas contrataciones de esas 15 firmas de abogados pero reitero, a mi entender ese anuncio debió hacerlo la Procuraduría General de la República y habría que ver si esas firmas no se convierten en una Procuraduría paralela, porque entonces ahí se caería el tema de la famosa justicia independiente que todos nosotros estamos reclamando Es una precisión que te quería hacer con relación al tema en cuanto a lo del coronavirus, eh, mira, el día de ayer en, en la Cámara Alta eh, los senadores estuvieron debatiendo el, el proyecto para extender el estado de emergencia por 45 días más. Eh, se aprobó a unanimidad. Eh, pese a que el presidente Luis Abinader también el día de ayer en una inauguración en, en unas visitas que estuvo realizando eh, en, en Punta Cana Dijo que el, que el coronavirus estaba básicamente controlado en la República Dominicana. Esas son noticias eh, positivas. Creo que ciertamente el nivel de internamiento en las camas que estaban disponibles a los fines de atender pacientes de coronavirus, como tú señalabas hace algunos días, ha disminuido. Y qué bueno que sea así. Eso es positivo. Eh, quizás por eso la fuerza del pueblo, el día de ayer en la Cámara de Senadores, hizo una propuesta que a mí me parece muy interesante que el gobierno debía, debería considerar, ya que nos hemos abocado a este proceso de apertura de la economía y de las actividades eh, diarias que realiza la sociedad. El senador de la Fuerza del Pueblo planteaba que debía permitirse el libre tránsito de vehículos eh, a pesar de que se mantenga el, el toque de queda, la circulación de personas de 9 de la noche a 5 de la mañana, porque una persona en su vehículo no contagia a nadie o, 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 o en su vehículo es la mejor manera de guardar el distanciamiento social y que esa policía, esos militares, esos efectivos que estaban en, en las vías públicas se destinaran a garantizar que en los barrios, que en los, co que los comercios de expendios de bebida, por ejemplo, se mantuviesen cerrados durante ese toque de queda. Yo creo que es una propuesta interesante, eh, que ojalá se analice. Y nada, vamos a ver cómo, cómo salimos de todo el toque de queda, Luis.
0: Mira, con respecto a lo de las firmas de abogados, cuando mencionaste lo de la acusación paralela, me recordé del caso Van Inter, que precisamente... Esa era uno, ese era uno de los argumentos que aducía la, la defensa, los diferentes abogados de, de, de los imputados en ese momento, del caso Van Inter. Y en cierto modo, ellos tenían razón porque decían que esos abogados que había contratado el Banco VHD se habían convertido en una suerte de... habían convertido al Ministerio Público en una suerte de sucursal, como que era en ellos lo que los que estaban dirigiendo la orquesta, por así decirlo, y el Ministerio Público eran sus subordinados. Eh, y bueno, y tomando en cuenta el nivel de los abogados que estaban ahí, uno no lo puede negar, porque estamos hablando de, de... Ahí estaba Artañán Pérez Méndez, ahí estaba Ramón Pina Acevedo, ahí había gente de mucho peso. Eh, yo lo que sí pienso, Gilberto, es que el, ya sea la Procuraduría General de la República, ya sea el Poder Ejecutivo que vaya a realizar esa, esa contratación, que yo entiendo al igual que tú que debería ser la, la, el Ministerio Público que lo haga, no, no el Poder Ejecutivo. En ese sentido, pienso que hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Una de ellas es eh, cuál va a ser el rol concreto de esos abogados. Ellos van a hacer un, una especie de informe para rastrear el dinero que pudo haber sido sustraído de manera ilegal del Estado. Esos abogados se constituirían también en acusación, digamos que privada, como pasó en el caso Baninter, que, que, que esos abogados se convirtieron en, en representantes del Banco Central como acusación particular. Esos abogados... Eh, ¿Qué, co ¿Qué cobrarían esos abogados también? ¿Cuáles serían sus honorarios? Eso hay que tomarlo muy en cuenta también. Eso a la población se le tiene que decir. No puede manejarse de una manera hermética, porque yo te voy a decir una cosa. Eh, yo no lo veo mal eso, pero tampoco que vengan a contratar una, a una oficina de la capital, que aquí sabemos que hay muchas oficinas importantes que cobran muchísimo dinero por hora, que al final vaya a cobrar 200 millones de pesos, una sola oficina, pues lleva un caso de eso. O sea que también hay que ser, eh, hay, que, hay que tomar ese tipo de cosas también en cuenta. No es que le vamos a, a pagar trecheles, porque, verdad, pero tampoco eh, podemos permitir que, que en ese sentido salga más cara la sal que el chivo, evidentemente. Y por último, con respecto a ese tema, una reflexión, eh, eso lo que quiere decir es que si la Procuraduría General de la República necesita contratar firmas de abogados para realizar investigaciones eh, en esa dirección, eso eh, implica, por vía de consecuencia, que ellos no tienen un personal, <coughs> perdón, que ellos no tienen un personal capacitado o Luis, suficientemente capacitado para realizar eso. Digo, digo yo, Luis,
1: Luis, pero pero es que no es la Procuraduría que ha hecho ese anuncio. Esa es la crítica que yo hacía en mi comentario. Pero que todavía no es la Procuraduría, no es la Procuraduría que ha requerido esos abogados. Eso es la consultoría del Poder Ejecutivo. De hecho, la Procuraduría General de la República anunció el mes pasado que se habían eh, adicionado una serie de fiscales al departamento que tenía que ver con persecución de la corrupción. Cerca de 22 eh, nuevos fiscales
0: para ese pero departamento.
1: Entonces, entonces, ese no es un anuncio que ha hecho la Procuraduría. Eso ha sido el poder... No, pero, pero
0: fíjate una cosa. Fíjate una cosa, que aquí es que, aquí es que está el problema. Por eso era que yo decía en mi comentario que es algo que no está claro, porque en, en algunos diarios se ha reseñado... Que sería procura, Procuraduría también Entonces, es eh, por eso que yo digo Que es que no está claro Y eso se tiene que aclarar ¿Quién es que va al final a contratar eso? Porque si es, desde el punto de vista jurídico Debería ser Procuraduría que lo haga ¿No entiendes? Mira, entonces, si, la pro,
1: entonces, si, la... si, si en esos, si hay medios Si hay medios que están reseñando Que también ahí está la Procuraduría Como tú mencionas eh, la independencia de la que estamos hablando, ya yo la acabo de poner en tela de juicio a partir de lo que tú me estás diciendo. Porque no es posible que un tema como ese entonces lo anuncio de que el, el subconsultor eh, el jurídico
0: de la presidencia... Lo que pasa es, eh, Gilberto, que nosotros estamos viendo... porque
1: qué tiene que ver la consultoría jurídica de la, de, lo que de,
0: del Poder Ejecutivo con la contratación pero, que vaya
1: a hacer eh, es que yo digo. Eh, pero que el ni siquiera... Público.
0: Oye, pero que independientemente de eso, hermano, independientemente de eso, es que no debería ser el, el, el Poder Ejecutivo que contrate eso, porque el Poder Ejecutivo no tiene la facultad de persecución. O sea, constitucionalmente y legalmente, quien tiene que perseguir, quien tiene que investigar, es el Ministerio Público. Si el Ministerio Público se quiere auxiliar de oficinas de abogados para realizar una investigación, debe ser el Ministerio Público, no el Poder Ejecutivo. Ahora, ahora otra cosa distinta es que el Poder Ejecutivo pudiera constituirse en acusación privada y pudiese contratar abogados ya eso es otra cosa, y fíjate algo también, eso yo desde el punto de vista jurídico tampoco lo veo muy claro eh tampoco lo veo muy claro o sea tú te, él te, ellos tendrían que constituirse como víctimas en ese caso, el poder ejecutivo, y contratar esa, a esos abogados entonces, eso no eso, eso jurídicamente no está muy claro, por eso es que es bueno que esa situación se aclare porque, óyeme, es que como quiera, como quiera, Gilberto, en ese caso concreto, no ha habido nada, digamos, que, que claro al respecto. Por eso que yo digo que se, incluso lo que, lo que se ha reseñado en los medios de comunicación ha, sido, ha estado envuelto en un velo de, de, de confusión y de misterio, en cierto modo. Tú ves? O sea, que eso, eso lo tienen que aclarar, porque es que se están dando informaciones que no son concretas. Entonces, tú, por ejemplo, mencionaste a 15, 15 eh, eh, oficinas de abogados. 15. Bueno.
1: Eso, eso fue lo que dijo Pedro Mantilla, su consultor bueno, jurídico. Hizo, esa gente convocaron un anuncio en una rueda de prensa y anunciaron. Bueno, pues entonces, eso, eso tiene que
0: aclarar quiénes son esos 15, qué es lo que ellos van a hacer, por qué el Poder Ejecutivo y no el Ministerio Público. O sea, son, son cosas que, que, no sé, que tienen que dilucidarse realmente.
1: Mira, doña Miriam Germán, la semana pasada, cuando se estuvo debatiendo en, en todos los medios el tema de, de los nuevos impuestos, del proyecto de presupuesto, hizo un reclamo eh, sobre eh, las asignaciones presupuestarias que, les es, que se le estaba dando al Ministerio Público en ese presupuesto, que ella necesitaba que se le aumentaran en las partidas y no que se le redujeran. Claro. Entonces, pienso que en ese tipo de cosas son en las que deberíamos enfocarnos, porque en la medida en que el Ministerio Público tiene más recursos para contratar más personal, para hacer investigaciones, que todo aquel que sabe lo que es una investigación eh, con base, con peso, sabe que se agotan recursos. Entonces, la única manera en cómo un Ministerio Público puede ser efectivo en la persecución de los crímenes, de los delitos, es, en la, es en, en la misma proporción en la que cuenta con recursos, no solamente para pagarle a, a, a un personal, para garantizar un, una satisfacción eh, de los recursos que recibe por las labores que desempeñan esos miembros del Ministerio Público, sino también para contratar un equipo técnico, eh, eh, los, la logística que sea necesaria, a los fines de realizar esas investigaciones. Entonces yo pienso que si el Poder Ejecutivo va a contratar 15 firmas y se le van a pagar unos recursos que todavía nadie sabe cuántos son ni es tan claro como tú mencionabas, quizás sea más positivo darle esos recursos Pero, a la Procuraduría claro. General de la República para que sea ella de manera directa, que haga la contratación claro, que requiera. Claro,
0: totalmente, totalmente de acuerdo. Que se auxilie de abogados especialistas que puedan hacer un informe de, de X o de Y. Eso es lo que eso es lo más lógico. Pero tú sabes una cosa, Gilberto, que aquí hay mucha gente también que está jugando a que, la, a que cualquier investigación que se haga de corrupción se haga mal. Aquí hay comunicadores. Ayer estaba escuchando un comunicador que decía, olvídense de auditoría, olvídense de todo de eso. En enero lo que hay que hacer es sometimiento y ya, y que vayan presos y que devuelvan los robados. Ajá. Oh, sin auditoría y sin nada. Ah, pero yo no sabía que aquí, que las investigaciones de naturaleza penal se hacían así. O sea, pues esto, yo, yo yo, hay cosas que no sinceramente no lo entiendo. Si hay gente que por ignorancia que dice ese tipo de cosas, o es que realmente están eh, haciéndole un favor a quienes han saqueado el Estado, porque los que han saqueado el Estado son los que quisieran, que le pusieran una acusación, una querella sin fundamento y sin investigación para que a los seis meses esté te, eh, te tranquilo en su casa. Pero bueno, ya ya hablaremos.
1: Tran tran tranquilo en su casa sí. y
0: con su una oh, claro, lavada claro, pero claro que sí un, un tremendo favor le harían un tremendo favor le harían y después si lo quieren someter de nuevo ah no principio no un nadie puede ser perseguido dos veces por la misma causa <ríe> como le pasó a aquel senador y ya ahí se cae todo dejémoslo ahí luis ya claro. por
1: el día de hoy invitar a la gente a que nos acompañe mañana a la misma hora, por el mismo lugar, en este su espacio, Enfoque Binario. Excelente. Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.